0: E, e aí, aí gente? gente,
1: eu sou a Camille, eu sou a
2: Ana, eu
0: sou o Diego, e hoje a gente tá com um convidado aqui especial que já deu umas voltas nos podcasts por aí, e hoje tá aqui no nosso, Matheus, é presente! Olá
3: pessoal, meu nome é Matheus, sou da Igreja do Jorginho Grimaldi, e é um prazer enorme estar aqui com vocês, ah! <risos> maravilha
0: Maravilha! É, a lição dessa semana é o Mediador da Nova Aliança e toda quinta-feira a gente tá aqui no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, onde você quiser dar o um play, a gente tá presente para dar uma recapitulada nessa lição aí. E se você não estudou, dá tempo de correr atrás aí para ter pelo menos uma coisa para falar. Então vem com a gente. Bora pra lição. O Mediador da Nova Aliança É sobre aliança de novo, né? A gente vem falando sobre aliança semestres, ou trimestres após trimestres, mas acho que essa lição trouxe uma visão um pouco diferenciada, assim, pelo menos pra mim. Não focou exatamente na aliança, mas sim no contexto Cristo sendo o exemplo, né? dessa aliança, a demonstração dessa aliança. E eu quero saber antes mesmo de vocês terem estudado a lição, baseado no verso que está lá em Hebreus 8, de 7 a 13, e na tirinha, o que, que vocês acharam dessa lição?
3: Olha, eu achei ela magnífica, não sei vocês. Tipo, mesmo que a gente tenha falado sobre esse tema recorrentemente, é, a lição sempre dá é um jeito de dar uma inovada, eu acho isso muito incrível. É, tipo, nesse caso, eu, né, na tirinha aqui, eu não pude é, não conseguir relacionar é, ao... Dia a dia da igreja, né? A gente vê direto essa, essa guerra, essa, essa discussão em cima de liberalismo e legalismo. Ah, não, mas a gente foi salvo pela graça, a gente pode tudo, Dez Mandamentos, pra quê? E o outro lado fala: não, tem que guardar a lei, tem que guardar a lei, é só assim a gente vai ser salvo. Eu dei uma, bem, deu uma exagerada, mas é mais ou menos por aí. Tipo, é, eu senti relacionada muito grande à igreja, só que. A gente tem que lembrar que Deus é um Deus de equilíbrio, né? Acima de tudo, Deus é um Deus de equilíbrio. A gente tem que buscar esse equilíbrio também. Então, acho que essa foi a a lição maior que eu tirei quando eu comecei a estudar essa parte da lição.
2: Legal. Eu também com essa essa visão. E, para mim, acho que a lição tocou num ponto que, pelo menos, para a minha vida, é é importante. Eu... Tem essa tendência de perfeccionismo, então é importante para mim ter as coisas sob controle e fazer o máximo que eu posso para que as coisas deem certo. E quando se trata desse assunto de aliança, você ficar nessa de não, eu tenho que fazer de tudo, só eu, sabe? Só eu, eu faço, eu carrego, eu me salvo, eu me levo para o céu, então... A lição lembra a gente que não. Esse não é o nosso papel. O nosso, a gente tem um papel importante, mas ele é outro. E nosso papel não é ficar carregando e nem salvar a gente própria. Então, abrir mão desse controle absoluto da situação é preciso.
0: O Matheus falou que, é uma, que exagerou um pouco, mas eu não acho que exagerou não, viu? Acho que o embate é muito forte na igreja. Então, você quis dar uma amenizada, mas olha, não é tão ameno assim. As pessoas estão nesse conflito extremo, tá extremamente polarizado... E é aí que a lição vem trazer para a gente. A gente falou sobre esse relativismo na semana passada, e dessa semana a gente está falando sobre isso, mas num ponto de vista completamente diferente. E a lição introduz de novo o tema da aliança, né? O, qual foi a necessidade dessa nova, entre aspas, aliança, o que, que isso significava. né? Então, quando Cristo veio, ele demonstrou a, a obediência perfeita ao que deveria ter sido feito pela, pelas pessoas, para que a aliança, de fato, uh, funcionasse. Né? e aí ele, depois ele morre e acaba renovando essa aliança né? ele dá um, um novo norte para essa aliança até porque o sacrifício maior já foi feito e aí eu peguei essa pergunta da lição porque eu acho ela importantíssima e eu queria saber, in, importantíssima não interessantíssima e eu quero saber de vocês o que, que vocês acham? A pergunta tá lá na segunda-feira e tá assim, ainda que guardássemos todos os mandamentos por que a lei não poderia nos salvar? porque de acordo com vamos dizer com o lado legalista né Tem que cumprir, tem que cumprir, tem que cumprir A visão do perfeccionismo, Ana (risos) Por que que mesmo eu cumprindo tudo isso Eu não me salvaria?
1: Olha, eu também tenho... Quando a Ana tava falando, eu tava dando risada aqui Por quê? Porque eu também tenho essa tendência ridícula Dentro de mim E uma coisa assim que eu custo pra aprender É aquela coisa assim que você sabe Mas você não sabe (risos) É, enfim, o caso é que o pecado Ele é uma condição Então ele é uma coisa assim Que não, não é algo que depende de você É o que está com você é, E um exemplo assim que eu tava pensando Quando é, eu vi essa pergunta Foi que o pecado Ele é tão intrínseco em você Que por mais que você finge apagá-lo Ele vai continuar com você Exemplo É como se você pintasse o seu cabelo Finge que você, sei lá, tem um cabelo... É castanho e você pinta ele de loiro por mais que você pinte ele de loiro uma hora a raiz vai crescer e as pessoas vão ver que o seu cabelo não é loiro entendeu então por mais que você pinte várias vezes seu cabelo ainda vai continuar castanho e é assim que é o pecado você pode até disfarçar você pode até pintar o seu cabelo mas se você deixar a raiz crescer vai aparecer realmente quem você é qual é a sua aparência né, natural, e eu acho que o pecado é exatamente isso, sabe, ele é algo intrínseco a nós, ele não é só um ato, ele é uma condição, então, não é algo que depende de mim, então, tipo, aí deixa eu pensar, hoje eu acordei, eu quero que não tenha mais cabelo loiro, ou sei lá, que corte de cabelo, enfim, caso que isso não vai mudar, entendeu? Não vai mudar quantas vezes eu pinte o meu cabelo ou o que eu quero. Não, não vai mudar nada, entendeu? Simplesmente eu vou continuar tendo aquela cor de cabelo. Simplesmente eu vou continuar sendo pecadora.
3: Eu acho que, respondendo a pergunta que você tinha feito, por que que a lei não poderia nos salvar? Acho que principalmente porque não é a função dela, né? A lei, ela mostra pra gente o modelo perfeito de se viver, o nosso padrão de justiça, só que ela não salva... Porque não é a função dela, tem uma uma colocação que eu acho muito boa, que é usando o povo de Israel. A lei, os dez mandamentos lá, depois que eles foram é, libertos do Egito, só foi dado depois da libertação. E é a mesma coisa com a gente. A lei ela só vem para nós depois que nós já somos libertos. Pelo motivo de nós já sermos libertos, é que nós temos a lei para poder seguir. E não porque a gente tem que seguir a lei para depois ser libertado. Então, acho isso uma colocação muito boa.
0: Eu ia citar exatamente isso da lição que você citou no início, porque eu grifei. E, e marquei ainda assim as palavras porque tá escrito assim é, os dez mandamentos no caso eles apresentam um padrão perfeito de justiça e santidade mas não fornecem a justiça e a santidade então assim eu me embaso nisso eu preciso chegar aqui é isso ele apresenta qual seria o ideal o ideal é esse né a gente já sabe que o pecado tá dentro de nós o pecado é intrínseco a nós que é o Camilo tava falando mas é, vamos tentar chegar nesse ideal sabe vamos buscar esse ideal e muito interessante essa questão. A gente já tá livre, a gente já é livre. Então, assim, vamos buscar o ideal de perfeição baseado na nossa liberdade, né?
2: Eu tava pensando que, assim, é... esse destaque que a gente dá para esse papel né da lei, principalmente as pessoas que são mais rígidas com relação a isso, né? Tipo, tem que cumprir ao pé da letra. É... Eu acho que vem desse... Deus interior que a gente tem dentro da gente, sabe? Essa vontade de ser os próprios deuses das nossas vidas. Isso faz com que a gente ache que se eu estou. É aquele negócio também de ter o controle. Se eu tenho controle sobre a situação, eu vou conseguir fazer tudo certinho, eu vou conseguir cumprir todas as leis, aí eu vou ser perfeito, aí Deus vai gostar mais de mim. Como se isso fosse possível! Acho que também esbarra nessa questão do amor, né? Você achar que que vai ser mais amado se você for bonzinho Ou menos amado se você for mal Todos nós somos maus e Deus nunca deixou de amar ninguém por causa disso Então, talvez essa questão toda aí De por que que a gente dá tanto destaque a isso Dessa lei que deve ser cumprida a todo custo Também esbarra na questão do amor, né? Queremos ser amados Mas a gente acha que
0: Falta ainda. Total. E aí, a lição apresenta significados de mediador, baseado ali no texto mesmo, né? E é interessante o quarto ponto que ela apresenta, que é assim, mediador seria aquele que é fiador e, portanto, garante a execução do contrato. Então, quando Jesus esteve aqui, ele fez justamente isso. Ele se tornou fiador daquilo que a gente deveria ter cumprido, né? Então, ele pagou o preço que seria nosso. E, e por isso a renovação dessa, dessa aliança, porque ele já pagou o preço disso, né? Então, baseado nisso, a vivência é outra, a experiência é outra. E esse é esse o ponto de, de conversão ali da, da, primeir, da, da aliança antiga para aliança nova, que é a mesma.
2: Posso fazer um comentário sobre isso? Quando eu li isso na lição, eu dei risada, assim, pensando numa conversa que eu tive com meu pai um tempo atrás. Pra quem nunca viveu de aluguel, né? Nunca morou de aluguel Acho que as pessoas não sabem, assim, o que é um fiador Eu não tinha essa experiência Eu não sabia o que era um fiador E aí, enfim, aconteceram várias coisas E conversando com meu pai, meu pai ficava Nossa, meu, eu não vou ser fiador, né? Não vou ser fiador de ninguém eu ficava, nossa, mas por que é tão ruim, assim, ser fiador? E ele falou, e aí ele me explicou o que é um fiador Então, você vai lá, né? Por exemplo, você quer alugar um apartamento e aí você não tem o dinheiro do depósito, então você vai e pega um fiador. Quer dizer o quê? Que essa pessoa vai arcar com aquele valor caso você não consiga arcar com aquele valor. Então é uma baita responsabilidade ser o fiador de alguém. E se você não tem esse contexto, se você não sabe disso, você não entende qual é o papel de Jesus como fiador da humanidade. Quando ele é fiador da gente, ele tá literalmente pagando o nosso aluguel e colocando nas costas dele. Não, se vocês não derem conta, eu dou conta. E não sei, mas eu acho que a maioria das pessoas por aí não ia querer ser fiador de uma pessoa que você não confia, você não sabe se a a pessoa vai pagar. E se você não tiver dinheiro aquele mês pra ser o fiador? Enfim, quando eu li isso, eu, eu senti a responsabilidade, sabe? De um fiador ter alguém que... Eu não sou confiável perante Deus, mas Jesus mesmo assim é meu fiador. Ele sabe que eu vou pisar na bola, mas mesmo assim ele escolhe ser meu fiador.
0: É, gente, então partindo para o final da lição, eu quero saber aí o que que fica da lição para vocês, o que que vocês levam para a vida nesse final também dessa questão de Deus é, introduzir ali o amor dele, as leis dele no nosso coração diretamente. O que que fica para você dessa lição para a vida? Vou
3: começar então. Hum, eu acho que Jesus, como nosso mediador, né? mediador é aquele que faz a conciliação entre duas partes que geralmente se opõem. Nesse caso, é Deus e o ser humano pecador. A gente, por nós mesmos, não temos o poder de chegarmos ao Pai. Por isso que nós precisamos de Jesus para fazer esse, esse serviço por nós, sendo nosso fiador, nosso intercessor, nosso mediador, nosso sacerdote, nosso... É, nossa ligação, né, nossa ponte para com Deus. Eu acho que a gente precisa a cada dia a lição principal que eu tirei com essa lição é entregar os nossos nossas vontades ao Senhor, porque a gente é muito egoísta. Quantas vezes a gente não coloca as nossas vontades, pede para Deus coisas que a gente nem sabe se vai ser bom para gente? Então acho que o que eu é, lendo essa lição guardei para minha vida é que eu preciso me submeter à vontade de Deus. Senhor, o que o Senhor quer? É, da minha vida, o que, é que o Senhor precisa de mim, e orar em prol disso, e assim cada vez mais e crescendo na vida espiritual, e cada vez mais andando ali de mãos dadas com Jesus, acho que isso é o primordial.
2: Eu acho que para mim fica essa visão também de sair um pouco desse controle que, eu, que a gente acha que tem, né, e e deixar mais nas mãos daquele que se comprometeu em arcar comigo, né? Que tem todas as ferramentas para é, me salvar, tem todas as ferramentas para, enfim, lidar com todos os tipos de problemas, e, e é tirar um pouco dessa carga dos, dos meus ombros de que eu tenho que fazer por onde, quando na verdade ele já se encarregou de tudo isso, então, acho que o uma das coisas que mais me tocou nessa lição, que é isso, né? Lembrar do equilíbrio, que foi algo que a gente comentou no começo, né? Eu não acredito que os extremos são saudáveis em hipótese nenhuma. Acredito que os extremos sempre machucam alguém. E Deus não não teria interesse em machucar ninguém. Então, estar equilibrado não significa também estar em cima de um muro, Significa só que você é firme, sem ser duro. Então, eu acredito que é muito importante a gente vigiar e, principalmente dentro da igreja, evitar botar lenha nessa fogueira que é o extremismo. Sempre tem gente que vai ficar mais de um lado, tem gente que vai ficar mais do outro, isso é normal. Não é agradável, mas é normal. É... E como a gente também comentou no começo Que tem esse conflito Às vezes até agressivo Mesmo dentro da igreja (risos) É a maior ironia, né Mesmo dentro da igreja Pode ser um confronto agressivo Mas mesmo assim A gente vai ter que pedir ajuda pra Deus E falar, Senhor, não me deixa Então criar conflitos, botar lenha na fogueira Porque não é isso que a gente Foi feito pra fazer
1: uma coisa assim que me tocou muito essa lição, eu eu gostei muito dela por mais que a gente já tenha estudado esse tipo de texto, enfim, esses contextos também, mas eu amei porque eu acho que essa é a essência do evangelho sabe, Jesus mostrando que a gente não consegue mas ele estendendo a mão de forma com que nós possamos conseguir porque o fato dele colocar a justiça dele em nós não significa que através dele nós não possamos praticar atos de justiça. E eu acho que o mais bonito é é que o amor que sustenta esse relacionamento, né? Então, é por amor que Deus envia o seu filho e morre por mim mesmo, eu com a possibilidade de não aceitá-lo. E é o amor que me mantém fiel a ele. É o amor que me faz ser obediente. Tem até uma frase da lição que diz assim, a verdadeira obediência vem do coração, como expressão de amor. E também é citado na quinta-feira que Deus queria que a fidelidade de Israel fosse uma resposta de gratidão ao que ele havia feito por eles. E eu acho muito bonito e me vem à mente uma música dos Arrais, que se chama Canção de Oséias que diz assim, que a graça que te trouxe manterá você fiel a mim. E eu acho isso maravilhoso, porque, não sei, ao mesmo tempo que coloca, me mostra a minha realidade dura, cruel, que eu mesmo escolhi, mostra a a graça, a misericórdia de Deus, assim, infalível, independente de mim.
0: O que eu trago como final são pequenos trechos soltos da lição, Mas é parte disso que, assim, Yavé entregou os Dez Mandamentos com um prólogo histórico. Então, assim, o povo de Israel, eles já tinham a vivência, eles já sabiam quem era Deus, eles já já tinham tudo. Deus já estava lá, já tinha mostrado a vida, já tinha mostrado tudo para eles. E, ainda assim, eles erraram, né? Eles pecaram. E depois que Jesus fez a renovação da aliança, quando ele esteve aqui, então ele anulou a pena de morte com a própria morte dele. Então, ele nos deu a, a vida eterna. Através da salvação. Então a gente foi salvo pela vida de Cristo, e esse é o prólogo dessa nova aliança, sabe? A gente tem a morte de Cristo como ponto de partida para a gente poder lutar, acreditar, vivenciar a experiência que é estar do lado dele, para um dia poder estar no céu de fato ao lado literalmente de Jesus. né, A gente sabe que Jesus está aqui, mas a gente quer dar a mão para ele de verdade, falar: Jesus, dá a mão aqui, me dá um abraço pelo amor de Deus. E eu acho que fica isso, sabe? Ele já deu tudo o que podia ser. Ele já apresentou qual é a imagem que tem que ser feita e tudo certo. Então, baseado nesse prólogo que ele já apresentou, a gente tem que buscar a salvação. E é o que fica pra mim. Gente, então é isso. Terminamos aqui mais um episódio do Pó de Dúvidas. Semana que vem, eles são 9 de Hebreus. Já estamos aí no final. Toda vez eu falo isso, né? Desde o quarto sábado, desde o quarto... Do quarto episódio, eu falo. Já estamos quase no final. Mas enfim, eles são um sacrifício perfeito. Valeu, Camille, valeu, Ana, valeu, Matheus, por ter estado aqui com a gente. Eu agradeço, foi uma honra. Então é isso, beijo pra vocês e até
1: semana que vem. Um abraço, é gente.